0: Das ist die Aufwärmrunde, der Podcast von SRF Sport. Wir schauen vorne auf die Highlights des Ja, Einmal Benzin im Blut, immer Benzin im Blut. Diese Frage wollen wir heute ein bisschen in unserem Podcast Woche für Woche mit Tempo 250 oder fast 300 über einen Asphalt donnern. Und jetzt ist mit dem Schluss, nach fast 20 Jahren, unser Gast heute Tom Lütti, weltmeister jahrelang an der Weltspitze, am Wochenende die grosse Karriere beendet. Und als Beobachter und Kommentator dieser Karriere, der Glodi Jacqui, Kollege von SRF Sport. Merci euch beide, dass ihr hier seid. Das ist meine erste Aufwärmrunde. Mein Name ist Olivier Bohrer. Und wir sind hier im Restaurant Linge in Linge, Das ist <lacht> eure Heimat, Tom Lütti. Ihr seid seit Zweieinhalb Tage Rennpensionär sozusagen. <lacht> Wie hat er äh, die ersten paar Tage als
1: Pensionär verbracht? Ja, eigentlich habe ich versucht, etwas zu erholen und abzufahren, aber es ist natürlich noch nicht möglich. Es ist noch sehr für uns, das Ganze, logisch. Es braucht, glaube ich, auch noch etwas Zeit, um es wirklich auch realisieren oder zu checken, dass es jetzt äh, so weit ist. Aber ich kann wirklich sagen, jetzt in diesem Augenblick da, bin ich absolut okay mit dem Entscheid. Es setzt sich langsam, aber es braucht sicher noch ein mehr Zeit. Euer Vater ist auch pensioniert worden das Jahr. Ist ideal, jetzt können wir zusammen <lacht> fischen oder was machen? Ja, bei mir ist es jetzt gleich noch nicht ganz so weit. dass ich nichts mehr machen. Also es ist so ein, ein nahtloser Übergang eigentlich bei mir. Ähm, ja, ich werde Aufgaben übernehmen. im der Drei-Team. Im nächsten Jahr und das heisst natürlich auch, dass die Vorbereitung von der nächsten Saison schon wieder losgeht, obwohl wir nicht wieder Rennen fahren. Ja.
0: Jetzt sind wir schon mit drin eigentlich schon in der Zukunft? Wir bleiben noch etwas in der Gegenwart respektive in der unmittelbaren Vergangenheit. Glodjaci seit Jahren hutnöch dabei, auch jetzt am letzten Wochenende, Valencia hutnöch dabei gesehen es ist ein Rennwochenende wie kein anderes. Was hast du präsent. Was ist das
2: vorderst? Ja, also jetzt für uns aus schweizer Sicht ist ein Epochenzent gegangen mit dem Toms im letzten Rennen, aber natürlich für die große MotoGP-Welt und weltweit ist natürlich das letzte Rennen von Valentino Rossi, gerade. also für uns zwei Sachen beides äh, wirklich ein Rennwochenende wie noch nie. Äh, einerseits eine melancholische Sache, andererseits ein letztes Hurra. Also sowohl der Tom als auch der Rossi haben mal im Qualifying richtig Gas gegeben, sind weit vorne gestartet. Äh, und es ist für uns natürlich viel zu machen. Mit dem Tom äh, haben wir immer haben wir Beiträge gemacht und was alles um der Rossi rumgelaufen ist an diesem Wochenende, das ist unglaublich. Also, und es sind auch wieder zuerst mal jetzt seit der Pandemie tausende von Schweizer Fans gekommen, Und das ist speziell war. Es gab auch wieder Leute zurück im Fahrerlager, gerade aus dem Umfeld von Tom, den wir auch zwei Jahre nicht mehr gesehen also haben. Die Liste ist noch viel länger, weshalb so das Wochenende, jetzt, wo wir gestern waren, ich auch so speziell war. Ein
0: Riesenrummel Rummel, euch am letzten Rennwochenende in Valencia. Ist euch der Rummel fast ein wenig zu viel
1: geworden? <lacht> Ich habe schon im Vorhinein ein wirklich probiert und gesagt, nein, ich will gar nichts wissen und hören. Äh, Lass mich alle in Ruhe. <lacht> ich will einfach meinen Job machen, mein letztes Rennen fahren, mich voll darauf konzentrieren und nichts daneben, nichts. Natürlich ist mir das nicht gelungen. Äh, logisch, zum Umfeld hat organisiert und gemacht und da. Und ich habe von den meisten Sachen nichts gewusst. Und ja, während der Rennwoche Woche keine Überraschung nach der anderen Ich und ja, der wirklich müssen probieren, der Fokus zu halten und es dann schlussendlich zu einer recht schwierigen Aufgabe geworden. Sogar während dem Rennen, habe ich versuchen, versuchen, die Gedanken beim Dörfahren zu halten. Also es war schon extrem viel gewesen ringsum. Was sind das für Überraschungen wenn ihr die so ansprecht? Äh, also schon nur dass zum Beispiel. Äh, also die Familie wusste nicht, dass sie dabei sind, aber meine Freunde und Kollegen das ich nicht, dass sie kommen. Das habe ich erst dann erfahren. Das war halt im Vornherein schon so organisiert. Worden. Und da hatte ich natürlich Riesenfreude. Oder auch von wirklich langjährigen Wegbegleitern über die ganzen Jahre, die sie dabei waren. Und sie waren bei diesem letzten Rennen auch wieder dabei. Waren. Und das, ist, das hat mir extrem Freude gemacht. Es ja, war wirklich cool. Ich denke, okay, in der Zeit von Corona ist das relativ schwierig. Äh, wirklich auch zu haben, aber jetzt schlussendlich sind trotzdem alle in der gewesen. und das ist wirklich so ein bisschen eins ums andere und immer wieder mehr, immer wieder mehr und das ist äh, schlussendlich wirklich zum Genießen Ich
0: habe wirklich tatsächlich
1: vielleicht sogar noch ein mehr mitgelitten
0: mit euch während dem letzten Rennen, wenn man auch schon so gespürt hat, dass der unbedingt das Rennen auch weit ins Ziel bringen, wenn man auch gemerkt hat, es ist mega viel los drum Was was hätten das ausgelöst bei euch
1: also die letzten sieben Runden habe ich zu mir nur noch gesagt, einfach kein Fehler, einfach kein Fehler, ja, nicht umkehren, ja, kein Sturz jetzt. Also es war wirklich nur noch das im Kopf. Gewesen. Ich habe den Startplatz, klar, das ist wirklich, das ist so das Highlight gewesen das, das Training am Samstag, in dem Qualifying zu fahren und noch einmal so richtig zu spüren, wie es funktioniert, was es eben funktioniert. Da habe ich wirklich das Hammergefühl gehabt, schnell fahren und wir zwei in der Startreihe gestanden. Und ja, ich den Platz, Platz, den umsetzen im Rennen. Aber natuurlijk. Gleichwohl, nicht auf Biegen und Brechen. Und ich wusste, dass ich das Ziel fahren Ich wollte die Auslaufrunde genießen. Das war mir wirklich wichtig. Und die letzten sieben Runden hatte ich wirklich nur noch das im Kopf. Das ja. <lacht> ist
0: mir eine grosse Belastung. Claude, du bist als emotionaler Kommentator bekannt. Äh, zuletzt habe ich jetzt ganz präsent natürlich, äh, die Olympische Spiele mit dem Dreifachsieg der Schweizerin im Mountainbike, wo und und hergegangen ist. Wenn das so emotional war für äh, Tom Leutti zu wie war es für dich?
2: Für mich war es auch sehr emotional, aber ich bin da ein bisschen in einer ähnlichen Situation, auch wenn auf einem völlig anderen Niveau. Ich muss als Kommentator während dem Live die Emotionen noch ein bisschen wegzuschieben. Oder? Also wenn es jetzt nicht dramatisch die Dramaturgie des Ereignis selber entspricht. Oder? Klar, äh, super Überholmanöver in der letzten Kurve von Tom und der gewinnt das Rennen. Dann Emotionen ja, ausleben. Aber während dem Kommentieren das Rennen noch fertig zu bringen oder auch MotoGP mit dem Rossi und dann quasi die ganze Zeit denken, es oh, ist jetzt das letzte Mal, es ist traurig und, und das geht nicht. Oder? Und äh, das kann nur als Kommentator auch erst nach dem Rennen, wenn man nicht mehr live auf dem Sender ist, ja. Aber, äh, ja, aber ich glaube, ich habe schon, schon noch mal ein bisschen Gas gegeben. Und, äh, <lacht> es ist halt immer noch ein bisschen das Problem, ob der, der Fahrer... Wo wir uns auch daraus äh, konzentrieren uns aus Schweizer Sicht, ob der noch im Bild ist oder nicht. Mhm. Das kommt natürlich immer noch auf das drauf an. Und, äh, Tom hat das sensationell gemacht in dem letzten Rennen. immer im Garten und der hat man natürlich immer gesehen. Müller <lacht> 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 <Das> ist <lacht> Wärmeister das, das habe ich auch so geplant. das ist schön, <lacht> um ihn zu fahren. Genau. <lacht> hast
0: du denn ihm angemerkt, dass er mehr angespannt ist als sonst? Hast du das gemerkt, rein vom Fahren oder von
2: den Bildern, die du gesehen hast? Nein, während dem Rennen ist das noch schwierig zu sagen, oder? Also, was ich natürlich gemerkt habe, ist, dass es natürlich schon nicht ganz so ist gelaufen, ja, wie wir es vielleicht vor dem Rennen noch erhofft haben, oder? Mit der Pace, oder? Nur mit 1300 hinter der Pole Position, dass es halt dann auch irgendwie gleich nicht ganz gelenkt hat. Äh, am Anfang vor der Pace mitgehen. Das schon, oder? das war wie normal. Gewesen. Und dann, ja, hinten raus ist das schon klar, oder? wenn man dann sieht auf dem Zeitmonitor vorne äh, niemand mehr, den man kann einholen kann, hinten ist schon noch ein bisschen das Bolster gegen hinten, ist auch nicht gleich Zehn am Hinterrad. Ja, dann habe ich für mich schon angenommen, dass es auch nicht ganz einfach ist, sich so zu konzentrieren.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Das Gefühl ist eben nicht, mehr wir am Sonntag, das, was ich am Samstag angesprochen habe, dass wirklich, dass es funktioniert funktioniert, dass es passt und ich mehr jetzt kämpfen bei euch das Rennen und habe gewusst, okay, wenn ich irgendwie eine Chance habe mitzufahren, vor die, die Pace mitzufahren, was ich das auf jeden Fall mache, aber ich habe halt schon früh gespürt, ja äh, nicht der hingeragrieb wie ich es am Samstag noch hatte. dann habe ich gewusst, es wird schwierig, es gibt vielleicht eine kleine Chance mitzufahren, aber das Risiko ist viel zu hoch gewesen. Und dann habe ich wusste von Anfang an, gewusst, okay, die Pace 4 kann ich nicht mitgehen. Ich wollte mir Rhythmus haben und eben möglichst die Fehler frei durchkommen. Und dann ist mir bewusst bewusst, dass ich durch das den Platz verlieren werde.
0: Am Schluss war es der 12. Rang. Passt ja zu der Startnummer 12, genau. oder? Genau, genau. Glaubt ihr das ein bisschen an die Zeichen passen.
1: oder ist das ein Zufall? Es ist ein Zufall, absolut. Es ist ein Zufall, nicht wirklich, aber es ist trotzdem schön. <lacht> <lacht> ein stimmiger Abschluss sozusagen. Ja, genau. Der
0: Gladiat jetzt schon können. Es ist euch ein Karriereende am Wochenende in Valencia. Es ist das Karriereende von auch vom Valentino Rossi, ein Überfahrer, siebenfacher Weltmeister, Leiter GP. Was verbindet ihr mit ihm oder was verbindet euch mit ihm?
1: Es, äh, ich als kleiner Gil schon ein Poster im Zimmer des äh, Valentino Rossi. Also eigentlich immer. Ich kann mich noch erinnern, als ich in, in den Zirkus bekommen In das Paddock von der WM. Beim ersten Rennen im, am Sachsenring, wo ich war, habe ich ein Foto gemacht mit ihm zusammen. Und das war natürlich wow, gsi absoluter Held. Und das ist er auch äh, heute noch für mich. Er hat extrem viel hat extrem viel beiträgt, vor allem für den Sport. Da hat äh, der Sport an sich viel viel bekannter gemacht, als er schon war. Und was er erreicht hat, ist natürlich äh, äh, unglaublich. Also sie wirklich rieser Erfolge, waren er und das ist schlussendlich jetzt okay, es ist Zufall, aber das ist am gleichen Tag äh, wie er die aktive Karriere aufhört, ist äh ich speziell.
0: Nochmal so ein Zufall oder eben kein Zufall, je nachdem, wie man es sieht. Wir sind jetzt mit drin im Aufwärmen, passend zu der Aufwärmrunde von diesen alten Geschichten. Und wir haben ein paar Töne mitgebracht, die wir abspielen. euch beiden natürlich. Und ich wollte euch gar nicht zu viel verraten, sondern wir hören einfach mal und holen dann ein ab, was im Kopfkino abgeht. Ich bin sehr froh, dass, dass jemand von zuhause dabei ist und so mit jemandem man normal reden kann. <lacht> Ob man nicht irgendwie noch Hochdeutsch
2: oder so. <lacht> das ist nicht fair oder? <lacht> Ja, aber das war genau das <lacht> erste Rennen am Sachsenring, das
1: oder Das ist wirklich wirklich am Anfang, <lacht> ja genau. Ja.
2: Also, das war halt als Hochdeutsch
1: noch eine äh, ja, Herausforderung. gsi. <lacht> <Und> wenn das, <lacht> das die größte Herausforderung ist, dann ist sie nicht so <lacht> tragisch, oder? Das ist nicht so tragisch. Nein, ja, dann sind sie sicher äh, grosse Probleme, oder später zu kleinen Problemen. wurden. Das ist halt normal wie der Anfang. Aber ja, äh, äh, es ist halt schon lange her. Und äh, trotzdem kann man mich irgendwie noch ein bisschen erinnern, ja, wie ich mich dann gefühlt habe.
0: 2002, 15 Seiten Wie hat er euch denn gefühlt? Wie muss man sich das vorstellen? Klein Thomas, sozusagen, in genau. dem grossen Paddock mit den genau.
1: internationalen Stars. Wie, wie ist das Genau, gewesen? es ist genau so, wie wir gefühlt Also Ein bisschen Platz eigentlich. <lacht> ich bin wirklich dort in der Welt gestanden, plötzlich, wo ich nur noch habe, den ganzen Tag Ich meine, ich habe den Jungs im, im, im Fernsehen zugeschaut, wie die fahren. Und dann bin ich plötzlich mit ihnen auf der Strecke gewesen und mit einem wie Manuel Porciali, der, der wirklich äh, stark war, Weltmeister wurde ich weiß nicht, sogar in diesem Jahr. Und äh, ich kann mich noch gut erinnern, im ersten Training äh, habe ich schon gedacht, okay, jetzt fahre ich gar nicht so schlecht, ich bin relativ schnell unterwegs, und dann äh, hat der Porciali mich ausserherum überholt, ist mir vorbei, zwei Kurve später habe ich nicht mehr gesehen, weg. Und dann habe ich eigentlich erst gecheckt, wie schnell man überholt mit denen fahren kann, das habe ich bis dann gar nicht gewusst. Also wirklich, das kalte Wasser geschossen worden. Ich habe nur noch gestunnet. Wo bin ich jetzt überhaupt? Was geht da ab? Und dann musste ich erst oder, oder, ich relativ schnell müssen lernen und verstehen, wie das überhaupt funktioniert. Wenn ich dort weiterhin bleibe. Seid
0: also ihr tatsächlich wie so ein bisschen als Töffelbub
1: dort hinkommen und das erste Lehrgeld gezahlt? Ja, ja das ist so. Ja. Es hat natürlich auch vorher schon Momente gegeben, okay, dass äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Das richtige Rennen gewinnen, die richtigen Leute zuschauen, die, die Glücksmomente, jetzt mal, die, die Zufall hätt es schon gegeben. und Die mussten schon sein, dass ich überhaupt dorthin bekomme. Aber dort ist mir wirklich an diesem Tag, an diesem Sachsenring, Rennen, diesem ersten Rennen, ist man schon be bewusst worden, äh, was überhaupt abgeht. Oder äh, dass ich einfach noch nie immer bin und dass ich noch viel auslehre. <lacht> Magst du dich noch an die erste Begegnung mit Tom Leutie erinnern?
2: Ja, für mich war es natürlich ein bisschen speziell, weil ich bin erst später natürlich eingestiegen bin. Also ich bin eigentlich nach dem Titel eingestiegen. Und, äh, so das erste Grosse für mich war halt, dass sie, dass wir an dem Tag, wo das letzte Rennen 05 in Valencia war, dass ich gewesen, dass sie halt viel vor Ort gewesen und es jeder gebraucht, da Leute, wo doch ein fix gewesen sind mit Zusammenschneiden, Zusammenfassung. Und ich habe einfach das Sportpanorama eigentlich den grossen Bericht gemacht, von dem Tag, oder? Vom, vom Titel. Äh, das ist so ein bisschen das Erste da sind wir noch nicht direkt in Kontakt gekommen. Und er aber eigentlich erst ein Jahr später, wo es dann, ähm, noch einen zweiten Kommentator gebraucht hat, neben Herbert mal, der das dann kommentiert hat. Ähm, und man haben, mich, gefragt hat, ob ich dort einsteigen möchte. Und jawohl, äh, dann bin ich dann mal mit und es war dann Ende 2016. Und dort haben wir uns eigentlich erst lernen können,
0: sozusagen, ja. Dann war Klein Thomas nicht ganz so klein, sondern schon der Tom Er hat sich schon einen grossen Namen gemacht mit dem, mit dem Titel, 2005 um den der Claude auch gerade angesprochen hat. Der hat dort in eine total neue Sphäre katapultiert, und zwar unglaublich früh.
1: Absolut, ja. Und ich konnte so überhaupt nicht handeln. <lacht> Hinter und vorne. Ich war überhaupt nicht für das parat und habe auch nicht damit gerechnet. Und ich habe gar nicht gecheckt, was es überhaupt auslöst, was jetzt damit mit mir passiert. Und das ist mir im nächsten Jahr noch auch ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil ich einfach nicht gewusst habe, wie ich damit umgehe. Es war einfach too much. Es war zu viel. Es ist zu viel gsi, diesem Moment. Aber jetzt natürlich im Nachhinein, wenn ich zurückschaue, war es genau der Moment, der Titel, wo auch die Karriere weiterhin im Leben gehalten hat. Also es war schlussendlich auch ein Antrieb, um weiterzumachen und für weiter zu bestehen, ganz klar. Aber in dem Moment, wo ich in Titel gewonnen habe, ist alles über mich gebrochen. Und ja, ich habe wirklich, also ehrlich gesagt, wirklich Mühe damit, ja, das zu handeln. Ihr beschreiben das also
0: so eindrücklich. Was hätte denn nicht handeln können, wenn du das ganz konkret müsstet beschreiben
1: müsstet? Echt darum, um meine Person schlussendlich. Und die Anfrage überall, links, rechts, hier und ich bin, ich, nicht, ich bin vielleicht halt einfach so erzogen worden, wollte es allen recht machen und wirklich allen gerecht werden. Und das habe ich einfach nicht geschafft. Das habe ich absolut nicht geschafft, weil das Interesse so gross war. Zum Glück war es so gross, aber ich habe es einfach den organisatorisch wirklich nicht hergebracht. Und das braucht auch halt irgendwann Energie. Und die Energie hätte vielleicht ein bisschen gefehlt,
2: im, im Jahr darauf. Ist
1: es nicht einfach
2: näher auch ein bisschen... Eben, wir wissen es jetzt, viele Jahre später, es hat Karriere extrem immer gestützt, verlängert sicher auch, mhm. aber ist es, dann, ist es schon relativ lang dann auch einfach eine Hypothek gesehen, oder? Also, das ist mal die Erwartungshaltung, die sich dann aufbaut durch einen Romo, von außen, wo man vielleicht selber noch ein bisschen stärker spürt und, und dann auch an sich selber. Ich meine, jetzt im Nachhinein ist klar, man hat dann schon so mit 250er gehen, das Jahr mehr noch mit Honda 125er ist auch nicht gut gewesen, aber es ist glaub, schon noch recht lang gegangen, dass das noch nachgehalten hat, oder? Auf
1: jeden Fall, ja. Es hat extrem lang, eigentlich mhm. wirklich. Was es sicher auch im Moment, war das Jahr drauf, war, ein schwieriges Jahr. Also, da war ich schon oft in den Top Ten, aber einfach nicht mehr so selbstverständlich vom Podest, wie es auch im 2005 war. Aber der Sieg in Le das ich wieder geschafft habe, und das Rennen gewonnen habe, das ist... Für mich persönlich war das ein extrem wichtiger Moment da habe ich wirklich gewusst, hey, ja, ich kann wirklich Rennen gewinnen, ich kann wirklich ganz vorne sein und das war so eine Bestätigung Im 2005 da ich einfach alles gegangen. Ich habe nicht gewusst, warum das ich es Rennen gewinne oder warum das ich es verliere. Ich bin einfach dort ein bisschen gefahren und das hat funktioniert bis zuletzt raus und im Jahr drauf ist es eben nicht mehr einfach so gegangen und da han ich schon extrem viel gelernt und zum Glück ist die Bestätigung in Le Monat, ja
0: das 2005 war ja wirklich ein verrücktes Jahr gewesen oder der holt den Titel in der 125er Klasse äh, drei Jahre nach dem Debüt äh, und nachher erwartet er noch Sportler des Jahres und stechen der Feder raus wo <lacht> ja. notabene ein paar Wochen später Weltsportler des Jahres wird auf was werden denn mehr
1: angesprochen auf den WM-Titel oder auf den Titel als Sportler des Jahres. Es <lacht> wird so ein wie zusammengenommen, aber äh, für den WM-Titel mich nicht entschuldigen. Für Sportler des Jahres sage ich auch nicht, aber mit dem Roger gleich ein bisschen. Das ist mir immer noch nicht recht, weil es einfach nicht passt. eigentlich. Aber es ist genau das. Es ist alles über mich eingebrochen. Ich habe es gar nicht handeln. Und dann noch Sportler des Jahres geworden. Noch darauf Also das konnte ich noch weniger begreifen in dem Moment. Natürlich er vielleicht austauschen mit dem Roger Federer? Über das? Nein, so habe ich wirklich nie darüber geredet. Aber... Äh ja, irgendwann ergibt sich das vielleicht mal. dass ich <lacht>
0: sagen mir noch heute nicht recht ist. <lacht> Aber es ist ein Beispiel dafür, wie die Lüthimania damals wirklich ausgebrochen ist. Wie hast du die erlebt als Kommentator?
2: Ja, es hat wahrscheinlich dann ein bisschen alles Also, ich sage jetzt einfach vom Setting her. oder? Es ist schon nicht so, dass die Schweiz vorher nie eine Töv-Nation für das damit wir ein rundstrecke haben oder ein Rundstrecke-Verbot überhaupt. Trainings sind ja nicht erlaubt in der Schweiz.
0: Aber also ähm, es ist 20 Jahre gegangen, oder? bis
2: der Tom ja, wieder Nein, also es hat schon eine Basis für mal grundsätzlich Interesse an diesem Sport hat gä. Ich meine, wir haben hier die Seitenwagen-Ära mit Biland waltisberg und Co. Das war auch noch nicht so lange her, trotz allem für die Eltern. Es hat früher die Awehrung es gab eine Dörflinger gegeben und, und, und. Also, ich sage eine Basis, für dass man sich in der Schweiz für Dörfssport interessiert ist, ist gsi. Absolut. Aber mehr ist niemand mehr gewesen. Das Fernsehen hat nicht mehr übertragen, keine Live-Übertragungen mehr jahrelang. Und dann ist das wieder gekommen. Äh, wir sind ein relativ reiches Land. Wir haben viele Leute, die als Hobby fahren. Und dann ist, ist halt ja die Geschichte des Tom Luthi, die halt auch eine spezielle war. Tatsächlich. Die wäre ja heute wahrscheinlich mit den heutigen Strukturen gar nicht möglich, in diesem Sport so quasi aus dem Nicht raus, so schnell. Ähm, seine Art, wie er ist, wie er dann schon gesehen, wie er heute immer ist, mit, de, mit der Sympathie, die natürlich ist, äh, unabhängig von den sportlichen Leistungen, das hat nicht der Mixer gegeben. Und ähm, ich finde das so schön, dass bei uns als Land das so etwas auslösen kann, dass es eben nicht dass es eben auch quasi beim 125er-Titel sein kann. Und es muss nicht der MotoGP-Titel sein. Aber es ist natürlich schon unglaublich. Also es hat sicher ähnliche Situationen bei uns in der Schweiz auch schon gegeben. Wir hat sicher auch wieder erlebt mit dem dreifach Mountainbike-Sieg. Ähm, ist auch wieder anders, wird die Landanf ist auch schon lange erfolgreich, ist schon Weltmeisterin, gewesen. ist auch nicht die gleiche Geschichte. Aber die Schweiz kann sportlich explodieren. Und das ist dann noch passiert. <lacht> und dann kommt das ganze Medieninteresse, und alles hinten. Und, und das ist dann wirklich
1: passiert und mit mir passiert. Ja, das kann ich wirklich eben so sagen. Es ist dann in dem Moment ja, too much gewesen. Aber jetzt im Nachhinein wirklich, ich muss nochmal sagen, es ist äh, der Moment gsi wo mich angetrieben hat und, und das Ganze wirklich im Leben gehalten hat. Über, über die ganzen Jahre. Glaube, später, der zwei 2 und so weiter. Das ist dann schon... Ein äh, anderer Antrieb gekommen, der Eigentum und die Motivation. Aber so ein bisschen der, der Kick war schon das 05
0: Wenn wir uns das noch einmal vergegenwärtigen, das sind fast 20 Jahre, die er aktiv war, seit er 17 Siege geholt 65 Podestplätze, den Titel 2005 370 317 GP-Rennen gefahren. Die sind dort seriell während Jahren immer in den Top 6 gelandet. Das ist eine, eine Geschichte, eine Geschichte von der Superlativen. Es so gibt natürlich auch die schwierigen Momente. Was ist der frustrierendste Moment oder die frustrierendste
1: Geschichte? Ja, einerseits sind es sicher Verletzungen. Also im Sportlerleben allgemein sind es sicher Verletzungen immer so einen Rückschlag. Aber jetzt so nach dem Karriereende, wenn ich zurückschaue, ist Verletzungen oft so, das, auch um eine Stärkerei gemacht und wo ich es tut blöd, aber in diesem nicht missen in dem Moment, weil ich wirklich stärker rausgekommen bin, daraus raus, als ich gegangen bin. Also, äh, wenn ich zurückdenke die 13, wo ich den Rehlbogen schwer kaputt gemacht und verletzt habe, habe ich im ersten Moment nicht gewusst, ob die Karriere weitergeht, ob ich überhaupt jemals wieder fahren kann. Und dann ist irgendetwas bei mir im Kopf passiert, als ich dann den Entschluss gefasst habe, ich zurück will zurück und ich kämpfe mich wieder zurück. Und dann habe ich dort eigentlich. Äh, einen langen, steinigen Weg antreten, der wirklich härt war. Aber schlussendlich bin ich wirklich, jetzt im Nachhinein kann ich sagen, stärker daraus rausgekommen. Also, es hat, äh, ist sicher irgendwo eine schwierige Zeit in diesem Moment, aber im Nachhinein trotzdem hat es mir auch wieder geholfen. Was ist denn passiert in den eurem Kopf? Ich glaube, das ist einfach wirklich der Entschluss und die Überzeugtheit von sich selbst zu haben, dass sie so wieder schaffen, dass sie wieder zurückkomme und dass ich es allen beweisen und mir selber beweisen kann dass sie noch erfahren kann, dass es funktioniert. Und das ist natürlich eine viel Arbeit mit der ganzen Physio, Reha und so weiter. Und das hat irgendwie auch in mir drin und auch im Kopf etwas ausgelöst mit, ja, mit Selbstvertrauen, hat das sicher auch zu tun. Wir können vielleicht auch hier kurz reinhören.
0: Wir haben einen Ton, wie es dort in diesem 13-Jährigen klingt, als ihr mit der Reha beschäftigt seid, wo man wie schon auch gemerkt hat, das kommt wahrscheinlich wieder gut. Aber ähm,
1: ja, lassen wir doch gleich mal rein, wie das dort tönt es war ähm, ja, ein richtiger Rückschlag. Äh, vor allem, als ich auch realis realisiert habe, wie schlimm der Unfall ist, was wirklich alles kaputt ist. Gegangen. ist es war eine schwierige Zeit. Gewesen. Es war eine schwierige Operation. Gewesen. Und vor allem die Erholung der OP hat äh, recht viel Zeit gebraucht.
0: Also, es ist ja schon spannend. Es ist passiert bei einem bei einer Testfahrt, notabene in Valencia, wo ihr jetzt das letzte Rennen gehabt habt, wo ihr auch Weltmeister geworden seid. Also das Valencia hat irgendwie so ein bisschen einen roten in eurer Karriere. Ähm, was hat denn so lange gebraucht? Also es ist ja wirklich an einem seidenen Fäden oder?
1: Absolut, ja. In erster Linie war es, ähm, die Operation natürlich, ganz am Anfang. Also der Arzt, der Chirurg, der mich operiert hat, <lacht> das ist mit der eine freundschaft Er ist beim letzten Rennen auch dabei. Also er hat sehr viel dazu beitragen, dass ich überhaupt wieder fahren konnte. Zuerst also musste die Operation gut kommen. Das hat er Hammer gemacht. Das hat wirklich wieder funktioniert. Und dann ist es wirklich einfach ein, halt Kraft wieder aufzubauen die ganzen Nerven und so weiter im, im Arm wirklich mit Bewegungstherapie und so weiter äh, ist das äh, längere weg gewesen. Dann hab ich ähm, auf dem Strecke je nachdem je nach Streckenverlauf ist es zum Teil besser gegangen, ist war einfacher gsi für mich und gab es Strecken geh, wo zum Beispiel schon auch Richtungswechsel haei wie in Texas Austin, wo ich einfach mehr Mühe damit Mittag wo ich mehr zu kämpfen geh, da han ich immer Stechen, geh, ja Schmerzen und das ist das sogar über mehrere Jahre, habe ich wirklich dran müssen schaffen und habe sogar von Jahr zu Jahr und Jahren danach noch gespürt, ja, es wird immer noch besser, ich kann immer noch besser werden mit dem Arm und ich muss einfach weiterarbeiten. schaffen. Also es hat wirklich schlussendlich langes Jahr gebraucht, Aber
0: Das Physische ist das eine. also rein der Fakt, dass man Schmerzen hat, wo einem behindern und dann gibt es natürlich noch die mentale Komponente. Nach so einem Sturz mit so Folgen, wo Karriere auf Messer schneiden. hat es viel Überwindung gebraucht, um wieder auf einem Töft zu mm,
1: Ja Nein, Überwindung nicht wirklich. Für mich war eigentlich jeder Sturz immer so. Ich musste einfach wissen, warum und wieso. Also, ich musste es analysieren, auseinander analysieren. Am einfachsten war es immer, wenn ich selber einen Fehler gemacht habe. Dann wusste ich, okay, das nächste Mal machst du einen Fehler nicht mehr. Passt, weitermachen. Und bei diesem Sturz war es so, dass ich einfach nichts dafür konnte. Ich abgeschossen von einem anderen Fahrer und das war der Fall auch klar. Wieso und warum? Und das konnte ich das Mental eigentlich auch immer gut einordnen, ähm, verarbeiten, abhaken und
2: weitermachen. Also, das ist ja eh das, was mich über all die Jahre immer am meisten beeindruckt hat. Weil ich bin ja bei vielen anderen Sportarten, die äh, auch Helmen angelegt werden, sei es beim Velo, sei es bei mir, e beim Bob, Aber was mich allgemein... Äh, bei euch, Spitze dürft Piloten, und, aber auch insbesondere beim Tom Leute immer wieder fasziniert hat. Der ist irgendwie wirklich einen heftigen Abflug gehabt. Also wirklich, es äh, kommt mir jetzt gerade ein Beispiel in den Sinn. Es war ich um 2007 gewesen, Philipp Island. Warm-up, 250er dort in der <lacht> rechts Sibiria, mit über 200. Wirklich raus <lacht> ins Käsebett Der Dörf war nicht mehr zu brauchen. Die grosse Frage war, Gibt es überhaupt ein Rennen? Weil der war absolut zerstört. Gewesen. Der Lorenzo, der dann ist Weltmeister wurde, hat dann seinem Team sogar gesagt, äh, jawohl, geben dem Team von Tom Leute Ersatzteile, dass er fahren kann. Und ich weiß das noch genau. Ich dachte, ja, jetzt muss ich schauen, ob der kann fahren kann, ob der Döffner ja. Übersehen Sie immer die Container, oder? Nicht im Truck hin, Dann hab ich da geklopft, bin, bin rein, ist Tom Tom Leutti Mecklen hängen ein bisschen weiss im Gesicht, also wirklich wie ein Lintuch. Das Tellerli Pasta vordran, so irgendwie <lacht> gestochert Und dann wenn ich rein gekommen und dachte, es alles gut, es ist alles ist gut, die fahren ins Rennen. Aber <lacht> und das hat <sah> mich <lacht> immer erstaunt. Also immer den Willen, jawohl, eben weitermachen und mal sagen, es heißt ja immer, Wenn einer stürzt, dort, heisst es immer «Rider okay», oder? wenn er bei Bewusstsein ist, äh, auch offiziell auf der Rennstrecke, aber immer das, das «Okay» und ja, nein, es ist eigentlich nichts, aber man hat ja genau gesehen, also es ist <lacht> wahrscheinlich, also, wenn es nicht noch drei hat vor den Augen, ist es ein äh, Wunder Ja, das hat vielleicht
1: schon noch ein bisschen, ein bisschen aber das ist natürlich für aber mich auch selbstverständlich ich meine… Wir reisen alle in der andere Ende der Welt, das ganze Team ist dort und ja, da gibt es halt so einen kleinen Abflug, okay, das war vielleicht ein bisschen heftiger, gewesen. Das <lacht> heftig <gewesen. lacht> aber wir sind dort parat, das Rennen findet statt, wir sind wegen dem Rennen da, also wieso, wenn es irgendwie
2: geht, dann wird das Rennen noch gefahren, das war für mich selbstverständlich. Aber was eben das, was jetzt drauf rausgeht, was aber ganz war, ist immer noch so Abpflück kommt, aber nirgendwo super Superrennen. Also nicht nur dann jetzt im Motto 2 Silverstone äh, nachher quasi K.O. -ähm Hirnerschütterungen äh, im, im, im Rennen vorher. Auch dort, wenn nämlich nicht, wenn ich es richtig im Kopf habe, nicht beim Zusammenbauen vom neuen Dorf irgendwo mit einem Kabel etwas nicht, gut gewesen dann wäre zwei Platzworte hinter dem Lorenzo und dem Philipp Island. Und jetzt ist es irgendwie mit einer halben Sekunde Rückstand auf Platz 2, dann glaube ich vier oder fünf gewesen. Also wirklich nur wegen dem technischen Defekt nicht zweit geworden. Mhm. Denn in einem starken Feld nach so einem Crash, einfach nur ein paar Stunden später, wie machen wir das? Oder aber Hilft es vielleicht sogar das noch? Ich weiss das. es nicht, der Sturz.
1: Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen, oder wie geht das? <lacht> vielleicht war <ist> es das. <lacht> ich weiss es nicht. Nein, aber es ist, auch oh, wenn ich zurück ich kann es nicht sagen, aber es hat sicher etwas damit zu tun, eben, Kopfeinstellung, das Mentalen, wird schon irgendwo Erwartungshaltung oder, ich weiss es nicht, aber äh, das, was er angesprochen hat mit... Äh, mit Brünn, wo ich im Qualia-Sturz war Ich war knockout, KO, konnte das Rennen in Brünn nicht fahren. Und ich glaube, ein oder zwei Wochen später war es Silverstone. Ich war zu Hirnerschütterung und so. Also zuerst war ich im Spital in, ähm, in, in Tschechien und dann daheim Mehr oder weniger nur gelegen, also alles andere als optimale Rennvorbereitung auf, auf, das, Silverstone, auf das Silverstone Grand Prix. Ich bin eigentlich vom Bett oder vom Sofa direkt auf den Törf und das Rennen gewonnen. Und da habe ich mich dann schon gefragt, also wieso habe ich jetzt das Rennen gewonnen? Wieso ist das gegangen? Es ist eigentlich gar nicht möglich. Äh, wieso ist es dann gegangen? Ja. Eben, ich weiss es nicht wirklich. Aber es ist glaube ich, wirklich viel mit der Erwartungshaltung zu tun. Sicher vom Umfeld auch. Es war keine Erwartung da gewesen. Ja, der soll jetzt einfach zuerst mal wieder fahren und schauen, wie es geht überhaupt, ob er kann und so weiter. Aber noch viel grösser ist, glaube ich, der Einfluss von mir persönlich. Einfach von mir selber. Nicht erwartet. Einfach gefahren, locker drauf sein und fahren. Und das hat funktioniert. Aber ja natürlich nicht jedes Mal mit Lakaos schlafen vor einem Rennen. Das war schnell. <lacht> Wenn ich hundertprozentig sicher war, hätte ich es vielleicht machen
2: Aber <lacht> Das kommt mir jetzt extrem bekannt vor. Man mir gerade sehen, warum? Jo Neff nach dem Olympiasig ja, hat in Tokio eigentlich das Gleiche verzählt. Oder sie hat ja da die Hand gebrochen im Rennen, ist dann aber schon in eine super Form gewesen. Sie konnte nicht mehr trainieren, auf dem Mountainbike nur noch Straße, Ist auf das Tokio ohne Mountainbike uh, Training, ohne ein Podestergebnis zu haben, äh, Mauls ist dann, glaub, nein, viert ist worte dem Rennen, was sie gestört ist, ohne das Podestergebnis, nicht wie in Rio als die große Favoritin. Niemand hat es auf der Rechnung gehabt. Sie ist zerschmol, in Tokio auf der Olympiastrecke überhaupt wieder können eine Bike fahren, wo der Handbruch ist zusammengeheilt und sie hat Ähnliches verzählt. Mhm. Ja. Einfach nicht mehr zu verlieren. Ich habe fast Verletzungen. Jetzt bin ich nicht favoriten Favorit, um ins Olympia-Rennen zu fahren. Und, äh, und vier, vier Jahre locker ist drauf. Nicht ja, es nicht gegangen.
1: Ich weiß es nicht. Ja. Das ist speziell. Ich meine, man kann er trotzdem nicht. Ich habe mir viele Gedanken gemacht nach dem. Logisch. Und, und versuche, das zu wiederholen. Und das immer wieder. Also nicht kein chaos wie gesagt. Aber, äh, aber einfach halt so ein bisschen garantiert, dass locker für sind und dass der Leistungszustand immer wieder zu erreichen und das ist aber schlussendlich ist es Arbeit und man muss damit schaffen mentale Arbeit beim Sportler wenn es irgendein Rezept gibt, dass das natürlich einfacher geht und dass man das wirklich einfach so kann dann hat das natürlich gemacht, aber das habe ich leider nie gefunden. Die erzählen, sorry.
2: Oder einfach dann, wenn man irgendwie eh im Flow ist, wie dann in dieser Weltmeisterschaft, auf oder der braucht es so etwas gar nicht. Gut, in der, der Flow an
1: sich ist sowieso bei, glaube, bei allen Sportarten ist das ein so ein Thema oder einen Flow-Zustand zu erreichen. Äh, die, die ich glaube, die erfolgreichen Sportler können das wirklich immer wieder anprüfen oder sich in den Flow-Zustand begeben, wie man das immer sagen will. Und andere können das vielleicht seltener, und bei mir hat es oft auch gegeben, in guten Jahren, erfolgreichen Jahren. Da hatte ich viele Rennen, als ich nach dem Rennen nicht mehr gewusst, was alles passiert ist. Wenn habe ich, wer überholt, welche Runde, was, ich hatte keine Ahnung mehr. Und dann wusste ich genau, das war genau der Flow-Zustand. Nicht
0: ganz so flowig gelaufen ist es in dieser 2018er Saison, in der Motto Ich weiß es ist für euch eine Erfolgsgeschichte und ich werde auf das zu sprechen kommen, weil wenn man von außen das Ganze anschaut, sieht es nicht nach einer Erfolgsgeschichte aus. Ich als Journalist gesehen dass hat keine Punkte geholt. Nach einem Jahr ist wieder Schluss Es ist absehbar dass dass nach einem Jahr kein Schluss ist. Warum ist es denn für euch gleich
1: ein Erfolg gewesen, der Abstecher in die MotoGP? <lacht> Gut, Erfolg, Erfolg. ist schon das falsche Wort. Das ist es nicht ich meine, Schlussendlich war das Ziel den schon auf fassen und können bestehen und dann weiterfahren in der MotoGP-Klasse. Aber das ist nicht standgekommen. Äh, trotzdem Highlight, als Highlight würde ich es bezeichnen von der Karriere. Ich glaube, das ist eher richtig. Also sicher der Weltmeistertitel das Highlight. Aber eben, ich habe gesagt, das 18 ist schon das Highlight, weil ich einfach in der MotoGP-Klasse bin. Ich hatte das Gefühl, vor von einer MotoGP Maschine zu bewegen. Ich äh, bin mit dem Valentino Rossi Startaufstellung gestanden. Er hatte dann oft schlechte Qualis. Er ist sogar manchmal neben mir gestanden, Startaufstellung. Okay, da ist das ist echt das Highlight und vielleicht irgendwo gleich cool gewesen, aber es war äh, ein schwieriges Jahr gewesen, aus sportlicher Sicht ganz klar, äh, nicht erfolgreich und eigentlich schon von Anfang an, vor Saison ab dem zweiten Rennen ungefähr ist es eigentlich schon klar gewesen, dass das Team ist verkehrt, wirklich verkehrt, das Management hat äh, nicht mehr funktioniert in dem MotoGP Team dann zumal, also schlussendlich irgendwelche organisatorischen Sachen Normale Sachen, die man untereinander bespricht, sind nur über Anwälte gegangen. also man hat nur noch mit Anwälten kommuniziert, E-Mail austauscht und so. Und so funktioniert das Rennteam nicht. Und da war mir natürlich auch bewusst, ja, das kann nicht funktionieren, das kann nicht gehen. Ich muss das Jahr einfach durchsuchen, durchbeißen und hatte eigentlich früher schon wieder die Motto 2 Klasse im Kopf. Das ist jetzt quasi die Retrospektive
0: losen doch noch kurz drüber, wie es tönt hat vor dem ersten MotoGP-Rennen. Äh, das ist nämlich schon spannend. Den habe ich
1: noch nicht gewusst. Ja. <lacht> Für mich ist es vorher, bevor ich das erste mal auf der Maschine bekockt, ist es schwierig abzuschätzen, was muss ich überhaupt muss, wie wird sich das anfühlen? Und jetzt nach den Testraces natürlich schon, es ist sehr viel, es sind sehr viele Sachen, die ich lernen, die ich verstehen muss. und es sind wirklich einfach so Lehrschritte, die man durchmachen muss wie zum Beispiel wo eine Linienwahl, man muss andere Linien fahren oder der Fahrstil muss man anpassen oder mehr mit der es sind wirklich viele technische Sachen, fahrtechnische Sachen, die man zuerst muss verstehen muss, dass man es nachher umsetzt.
0: Meine Karriere beschränkt sich auf 45 km/h pro Stunde auf so einem Scooter. Wo ich habe mein Gimmick gefahren mit. Ich kann das nicht, <lacht> nicht nachvollziehen, was man muss leisten als motogp fahren muss, was die Faszination ausmacht, auf so einem Dörf zu hocken.
1: Was Gut. ist es? Äh, 45 km/h kann auch schnell sein. Es kommt darauf an, wie eng das Kurve ist. <lacht> <lacht> das ist es so. Nein, es ist äh, natürlich eine andere Dimension, nochmal, die motogp chee maschine Eigentlich, es reden halt immer alle vor, vor Geschwindigkeit. Es ist natürlich schon, dass gegen 350 km. Die, die Tempi das ist, das ist heftig, das ist schnell. Aber es sind noch viel mehr andere Sachen. Es ist vor allem die Beschleunigung, die man am Anfang einfach Mühe hat. Ich bin vor einer Moto 2-Maschine die motorchip maschine die einfach das Doppelte an Beschleunigung hat und wo man einfach ständig damit kämpft, dass überhaupt das Vorderrad am Boden bleibt. Also das sind wirklich Gefühle, die man dort hat, wo man eigentlich die Kraft, die man probiert zu bändigen, die fast nicht möglich ist, wo man fast nicht beschreiben kann. Das muss man wirklich gespürt haben. Und das ist halt etwas, was ich erlebt habe, gespürt habe. Und das war äh, ja, erfolglos, gewesen, aber trotzdem ist es gleich irgendwo faszinierend. Ist es für euch wichtig, dass ihr euch MotoGP-Fahrer nennen könnt? Nein, gar nicht. Nein. Schlussendlich nicht. Es ist, äh... Nein, für mich ist es mehr wirklich persönlich, gespürt haben, wie, wie fühlt sich das an. Wenn ich jetzt an MotoGP-Fahrer oder einer Klasse zusehe, dann weiß ich genau, wie sich das anfühlt, was abgeht, wenn, wie, wo, was. Ich kann viel mehr nachvollziehen, obwohl das irgendwie vorher... Motor 2 gefahren, aber trotzdem ich habe ich es immer nur ein bisschen erahnt, wie es könnte sein, so eine MotoGP-Maschine zu fahren, aber ich habe es trotzdem nicht gewusst. Und jetzt weiss ich es, das ist das, was ich, zählt. Claude, aus
0: deiner Perspektive, der Tom Rütti sagt selber, sportlich war es keine Erfolgsgeschichte, aber man weiss, was nachher kommt, in der nächsten Saison, als er gerade wieder durchstartet in der Motor 2 war es wahrscheinlich gar nicht so ein schlechter Entscheid im Nachhinein.
2: Es war gar kein Entscheid es hat keine andere Möglichkeit gegeben. Es ist eigentlich schon bei der Vertragsunterzeichnung klar gewesen, dass der Platz in der Königsklasse für einen Schweizer, wo vielleicht auch nicht die nötige Lobby hat und der Background für sonst so einen Platz zu bekommen, dass es da im Jahr drauf noch geht. Tom Lüthi und sein Manager Daniel eigentlich dort umschrieben mit dem Van der Straten und genau gewusst, es ist ziemlich sicher eh nur ein Jahr. Es hat ein Wunder müssen passieren, äh, man spricht immer von zum richtigen Zeitpunkt, dem richtigen Ort. Es musste aus einem Wunder heraus, irgendein Podest, rennen Rennsiegen, am Anfang keine Ahnung. Und dann ist das aber eigentlich schon die Verletzung noch im Herbst vorher in Malaysia mit dem Wintertraining, wo ich eingeschenkt wo, wo war, mit den Wintertests verpasst, wo das alles wiederum schon gar nicht mehr Möglichkeit gemacht hat. Und darum, ich bin mega froh, hat es das Jahr gegeben, äh, die Möglichkeit, aber es ist halt letztendlich auch ein wrong time, wrong place gesehen in anderen Phase der Karriere sicher richtig. Und das ist natürlich schon klar. Dass, wenn man eher zurückkommt, vom MotoGP, wieder in die sehr umklemmte Moto2-Klasse, wo der wieder die Linie alles angerns ist, die wo wieder noch neue junge sind, Jungen der Tom Tomlüt ist der Einzige, der dort ist zurückgekommen, in die zweithöchste Klasse oben obenab, die sofort wieder ist schnell war. Oder Laus hat länger gebraucht, die jetzt wieder vorne dabei ist. Andere es gar niemand geschafft. Sie ähm, sind ziemlich schnell wieder auch aus der ähm, Moto2 rausgefallen oder sind jetzt gleich rausgefallen, <lacht> ohne weil sie zurückgetreten sind. Also das war absolut faszinierend. gesehen sind ja, zurückgekommen, es war klar noch der Wechsel auf die neuen Triumph-Motoren, aber dort wieder vor also, das ist sie Sind Sie einfacher, extrem speziell besser
0: Moto2 gefahren nach der MotoGP-Erfahrung? Anders würde ich sagen, Wie? Anders, Wie aber, anders? Nicht,
1: aber nicht anders im Sinn von, weil ich etwas anders gefahren habe, sondern anders von der Einstellung her. Für mich war es klar, eigentlich schon während dem, dem motogp ich hatte da noch eine Rechnung offen und das kann es wirklich nicht sein. Also ich habe mich dort schon extrem machtlos gefühlt. Schlussendlich ist ringsum, wie ich es gesagt habe, das Management, das Team zusammengehängt Da haben wir Fahrer nichts dafür Es ist einfach passiert. Also wir waren einfach machtlos gewesen und haben nichts machen können. Aber sie sind allein da gestanden. Und das konnte es für mich nicht sein in dem Moment. Ich wusste, dass ich noch schnell Töpfe fahren kann. Und das wollte ich auch beweisen. Mir selber auch beweisen und zeigen. Auf dem habe ich früher geswitcht vom Mentalen her. Schon während der Saison, im 18., hatte ich wirklich die Einstellung auf das 19. schon. Und ab dem, als wir den Vertrag haben, unterschrieben haben bei dem äh, intakten Team, bei dem deutschen Team, für das 19. Jahrhundert habe ich gewusst, okay, äh, das wird ein wichtiger Moment sein. Und ich habe mich richtig darauf vorbereitet und richtig darauf eingestellt. Und das hat mir dann äh, schon geholfen, ja, dass ich dort eigentlich wieder sofort habe Erfolg konnte. Es
0: gibt ja noch eine andere Rechnung, die ihr nicht können begleichen könnt. Euch fehlt der Titel in der Moto2. Genau. Ihr seid mehrmals <lacht> genau. sehr nah dran <lacht> Fugst nicht das heute, dass das du es nicht ist geschafft hast?
1: Das so ist das Einzige, ja, wo, wo ich wirklich ja, so ein hinten nachgesäckelt bin und es eben nie ganz geschafft habe. Schön und gut, knapp dran gsi, ja, aber trotzdem, ja, der fällt ein bisschen. das gebe ich wirklich zu, ja. Für immer, wahrscheinlich? Ja, also
0: sicher für immer, ja. Dolken im Rheinheft, oder ist es mehr als das?
1: Ja. Ein Tolkien im Rheinheft, oder ist es mehr als das? Nein, schlussendlich ist es okay. Ähm, ich glaube, es ist jetzt mehr, Oder es geht halt schon los. Ich glaube, das ist normal, dass man so ein bisschen das große Ganze anschaut. Und dann ist sicher irgendwo auch stolz, solange der dabei war, stolz auch darum kann, um diesen Titel zu kämpfen. Aber sicher irgendwo für mich persönlich Okay, es hat einfach nicht ganz gelangt. Ich fühle mich trotzdem nicht als Verlierer. Ähm, ich habe viel erreicht. Das sehe ich auch wirklich für mich persönlich so. Es ist einfach so ein bisschen ich soll sagen, ein Töpfchen fällt, aber ich bin trotzdem absolut okay mit mir. Was werdet ihr nicht vermissen aus dem
0: wöchentlichen
1: Rennbetrieb? Es hm. gibt viele Sachen. Eigentlich habe ich gesagt... Wenn ich irgendwann nicht mehr fahre, dann freue ich mich darauf, dass ich nicht mehr reisen muss. Und jetzt mache ich den Job genau im gleichen Business und reise wieder genau gleich. Hau auf bei der Berufswahl, voilà. aber ist bei uns so schön. <lacht> genau, das ist so schön. Das habe ich nicht hergebracht, Augen zugegangen. Nein, das ist jetzt halt echt so, da muss ich durch. Das gehört jetzt dazu mit der Reiserei. Aber es gibt sicher auch andere Sachen. Ich meine zum Beispiel, wenn es äh, beim Sportler läuft, wenn wirklich der Flow da ist und der Erfolg der Erfolg kommt und trennen sie gut und so weiter. Da gibt es natürlich viele Verpflichtungen mit Interviews, mit ähm, weiß nicht was, das ganze Umfeld und der aber wo man muss bewältigen muss. Dann läuft das aber einfach auch. Dann ist das relativ einfach. Aber die Verpflichtungen gibt es natürlich auch, wenn es nicht läuft sportlich läuft. Und der äh, sind es schon Momente, die wir nicht vermissen. <lacht> aber dem Rummel
0: entkommen wir natürlich nicht ganz. Wenn ihr jetzt weitermacht äh, in dem Brüssel-Team... Funktion ist ja noch nicht ganz klar, Sportdirektor, <lacht> allenfalls sogar Teamleiter. Also
1: der Rummel, der bleibt natürlich in einer anderen Form, aber dann genau. können wir wir nicht ganz. Genau, nein, in kombiniert, Das ist alles okay und gut, aber ich muss, glaube ich, schon nicht mehr so konkret Reden und
2: Antwort stehen, <lacht> wie ich eben nach einem verspatzten
1: Rennen haben ja, müssen, also so in Moment. Das, das ist wir, glaube schon ein bisschen einfacher.
2: Das, das haben wir jetzt zusammen ja jetzt ein paar Mal, <lacht> Mal erlebt, <lacht> in den letzten anderthalb Jahren. Ähm... Ja, das ist sowas für mich, als der, der die Frage gestellt extrem mühsam war. Ich bin ja der gleich der Stellvertreter von unserem Publikum. Ich äh, muss das auch machen und ich wusste genau, gewusst, wie schwierig das für die tom Leute ist. Und ey, Ich wollte endlich nichts sagen. Ey. Ja, es, nee, es hat ja Momente, gab, ja. Wo ich
1: einfach wirklich... Ich habe nicht mehr gewusst, was ich sagen soll, und trotzdem muss ich etwas sagen. Äh, und es ich muss beraten. Ja, ja. Es ist, äh, das sind so die Momente, die ich nicht wieder vergesse. Vielleicht gibt es wieder so Momente, ja. Dem Rummel wird ich nicht ganz kommen können, aber es wird in ganz andere Art und Weise oder andere Form sein. Der Rummel scheint mir schon noch ein Thema zu sein. Seid
0: ihr dann so ein bisschen der Exot in diesem GP-Zirkus und so mit dem Rummel? Ich nicht so zugegangen und das nicht so gerne Und ihr seid ja auch immer wieder zurück auf Lingen, in Heimat, wo, wo ihr gegartet seid, wo ihr daheim seid. Völlig weit weg von dem ganzen internationalen Zirkus.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich bin nicht der Einzige äh, von den dörfer Fahrer wo eigentlich so war. Es gibt andere ja, aber es gibt natürlich auch die anderen Typen, die das suchen und das unbedingt wollen und äh, unbedingt darum wollen. Ich bin ich war nie der Typ, gewesen, aber ich bin halt einfach so. Ich bin immer so, gewesen, wie ich bin. Und ich glaube, das hat mir schlussendlich auch viel geholfen. Aber ich habe es ja, wirklich immer gebraucht. Also heimkommen, in meine Heimat, einfach Ruhe können zu haben, mit meinen Leuten zusammen sein und nicht mit irgendwelchen Leuten, die heute der Kollege der beste Kollege ist. und wenn es dann nicht mehr läuft, ist er der erste Hasser. Also, das ist absolut nicht meine Welt und das brauche ich nicht. Also, für mich war wirklich immer eigentlich treu wichtig sein und, und eine gewisse Beständigkeit dazu Aber mit den Kollegen. Ich hatte immer noch der gleiche Kollegenkreis wie ich schon in der Schule hatte. und Das ist ähm, mir wichtig und das hat mir immer viel gegeben.
0: Ich würde sagen, genießt das, genießt eure Umgebung, eure Familie, eure Freunde. Solange du überhaupt hier seid, <lacht> gehen die ja schon bald wieder auf Reisen. Die müssen gleich schon wieder testen. Genau. Genießt die Zeit. Ich sage, merci vielmal euch beiden, dass ihr euch Zeit genommen habt für die spannende Runde. Und äh, von uns aus, toi, 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 toi und alles Gute für die zweite Karriere. Merci vielmal. Merci vielmal, Tom Lütti, Claude Merci auch vielmal. Das war die Aufwärmrunde mit Tom Lütti, der vor ein paar Tagen seine Karriere beendet hat, und Claude Jacki als Kommentator, der künftig mindestens im Moment ohne Schweizer Piloten muss, GP, darf GP kommentieren Nächste Woche gibt es dann den Podcast Sikora Gisler mit Arno Delgurta als Gast, Trainerlegende zu Davos, Fußballfan. Und die Aufwärmrunde gibt es dann übernächste Woche wieder zum Thema Uni-Hockey-WM von den Männern. Die ist nämlich dann in Helsinki.